0: ahí.
1: Parece que sí, ¿no? Hola, hola. <risa> Buenas <Esperamos>, tardes. ¿Sí? <risa> con unos minutos de, de delay, pero bueno, como sabéis eh, y como habíamos quedado, aquí estamos en una nueva edición de Hack, eh, How UX is going, patrocinado por High Experience. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Turo López, de Adevinta, que está por aquí con nosotros. ¿Cómo estáis? También a... Muy bien a nuestro compañero Álvaro del Pozo, nuestro director de operaciones en High Experience. Buenas. Y bueno, yo me presento, soy Roberto Hinojosa, soy CEO y fundador de, de High Experience. Y bueno, hoy con muchísimas ganas de pasar un buen rato con vosotros eh, descubriendo cómo, bueno, cómo implementar desde cero, cómo arrancar desde cero. Las eh, famosas design ops, ese término que tan de moda está y que últimamente pues, eh, ha tenido más recurrencia aquí también desde la parte del research con Sofía y demás. Y hoy pues poniendo foco sobre todo pues, en todo eso que, que, bueno, pues, que tiene relación con los procesos, las estrategias, los equipos, los design systems vinculados al uh, diseño. Eh, no sé chicos si me dais el ok, eh, todo está en orden para empezar ya pues a, a charlar con, con Turo. Eh, se va sumando ya gente, yo voy viviendo por aquí ya que tenemos a más de 50 personas. Y bueno, como se, sabéis siempre, pues Linkedin haciendo de las suyas. Sí, con la <risas> transmisión Creo que en la, en la próxima vamos a, a tirar de, 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 de YouTube, vamos a cambiar de, de plataforma porque la verdad que, que nos juega malas pasadas siempre Linkedin en, en las conexiones. Pero bueno, me dicen que, que parece ok. Así que, bueno, pues vamos a ello. Eh, Turo, bienvenido. Gracias por, gracias por acercarte aquí a, a Sabadell. Sabadell, pues me...
2: con atasco incluido. Con atasco <risas> incluido,
1: que ya me has contado que había un poquito ahí de, de caravana viniendo de, de Sitges, ¿no? Pero estamos aquí, ¿Vienes? estamos aquí, sí. Muy bien. buena zona Sitges, ¿eh? Está guapo. Eh, sí. Playita, <risas> cerca playita. de Barcelona. Sol,
2: sol. Eso es sorprendente. Hay veces que hay una nube negra así sobre Barcelona y, y cruzas <risas> y los y, y el otro lado no? hay sol. Si sí, tiene
1: sol. Muy bien, muy bien. Tenéis ese privilegio de estar cerca de Barcelona, pero con una buena con una buena zona de playa, además. Que yo tengo es. un amigo que me dice que es Sabadell, dice, pero si eso no tendría que existir, que ahí no tenéis <risa> playa. <risa> <risa> Debería estar prohibido. Debería tener estar prohibido. <risa> ¿Cómo no? Digo, Bueno, eso dicen dice los de Madrid, ¿no? Pues nada, Turo. No. Oye, un placer eh, tenerte aquí. Para, que, para quien no te conozca, eh, preséntate un poco y también cuéntanos de, de dónde vienes, ¿no? Y dónde, ¿Dónde empiezan tus inicios en el mundo de, del diseño o de lo digital, no?
2: O de lo digital. Eh, estábamos justamente hablando ahora. ¿Por, por dónde empiezo, no? <risa> porque, porque yo llegué al diseño en… Yo estudié la licenciatura de diseño, ¿no? En el, empecé en la universidad en el año 1998. Es que eso suena como hace cinco millones de años. Es una locura. ¿eh? Eh, o sea, me, me licencié hace 20 años. Y en el 98, ya sabéis cómo era internet, que era, era, no tenía nada que ver con ahora, ¿no? Y entre una de las cosas que pasó, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, antes de la universidad, es que me amonestaron, me pusieron, me penalizaron, como se dice, eh, Sí, amonestaron, sí, cole, sí, 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 me sí, pusieron sí. una sí. penalización eh, en el cole por haber cambiado el fondo de pantalla de todos los ordenadores. Ya empezabas, ¿no? ¿no? Ya, ya empezabas, ya, ya empezabas. Ya me gustaba la tecnología. <risas> eh, pero no, fuera de broma, yo entré al diseño en realidad porque era de, lo que, por, de los que dibujaba en el colegio, no no entré por comunicaciones a la carrera de diseño gráfico. Para mí, comunicaciones era mi hermana, estaba en los últimos años de la carrera de comunicaciones sociales, justamente periodismo. Y para mi comunicación era eso, era mi hermana que hablaba muy bien y que se comunicaba muy bien y iba hacia periodismo. Yo no sabía qué diseño iba a ir de comunicación. Yo decía, pues yo dibujo bien, me voy a arquitectura, algo por el estilo. Así que con esa, con esa mentalidad entré a diseño y cuando salí del otro lado, a los cuatro años, salí comunicador. Descubrí durante la carrera de que no eres artista, sino que tú eres un comunicador y comunicas visualmente. Y así que me enamoré de nuevo de la comunicación un poco, un poco raro. Y cuando salí de la carrera eran las épocas de la, de la, del magnífico Flash. Sobre la... todo. Wow. Sí. Bueno, entré, ahí empezamos a nosotros. Yo, yo, nosotros yo ahí
0: no, yo no, cuando arrancamos. Y Dani, que está por ahí detrás, son de esa, sí, sí. De esa Yo era. no, dice como, como,
2: como yo todavía soy muy
0: joven.
1: Él es el Ese eh, el chico joven de la oficina.
0: Bueno, ahora ya tengo. No, ya no, ya no, ya ahora, no. Ahora hay ya, ya hay varios. Sí, <ríe> en
2: realidad entré a trabajar en una imprenta muy offline, muy offline. Y, y luego cuando puse mi estudio de diseño, que luego cuando me vine para España lo dejé, eh, era la época de Flash, con lo cual empezamos a volver a ser artistas, lo cual era súper raro, era como me he comido en la universidad todas estas reglas y las primeras webs que hacemos eran artistas 100%. Cero comunicación, cero reglas, cero era una, era una locura. Y luego me vine para España, en España, los primeros cuatro años hice un poco de todo, un poco. En realidad, le dedicaba 10 horas al día a bares. No porque sea eh, alcohólico ni me gusta mucho el bermud, sino que trabajaba de camarero. <risa> <risa> y, y realmente empecé en el mundo digital en España, y seriamente, hace unos. en el 2010, que entré en Let's Bonus como web designer, porque sabía mucho de Flash, básicamente. Y luego. Empezaba a sonar un poco UX, con lo cual me, me pasé a UX. Eh, y luego dirigí un equipo de UX muy grande, muy, muy potente en eDreams. Y ahí empecé a descubrir sistemas de diseño y organización. Y empezaron a encajar todas esas piezas de, desde el colegio, cuando hacía cositas hasta ahora. Fue encajándose todo hasta decir, he, en he encontrado que es lo mío. No quiero ser manager de UX, no quiero ser diseñador de UX. Me van mucho los procesos, eh, toda esta mecánica de cómo se construyen cosas, de mi época de dibujo y de, de organizar. A, me gusta mucho hablar con gente, me gusta mucho conectar gente y eso es muy DesignOps. Y luego, hace ya cuatro años apliqué, entre a, a la empresa donde estoy en este momento, ¿no? en donde soy el Head of DesignOps y con, un, con mi equipo hacemos todo esto. Cómo trabaja la gente y cómo se comunica la gente. Pero si tuviese que decir cuándo empezó, ¿por cómo llegaste hasta aquí, pues han pasado tantas cosas en el Claro. Video.
1: Pero yo sí que creo que tal vez en tu carrera ha podido haber un, un chip, un cambio de chip, ¿no? De, de pasar de lo más artístico, lo más visual, ¿no? Que a lo mejor tenía esa parte de Flash, ¿no? Y crear websites, mm. ¿no? Que, que, bueno, por aquel entonces, pues eso, ¿no? Los diseñadores gráficos eran los que se convertían en webmasters de Flash, exacto. ¿no? Para crear. que hacían todo. Claro, medio. que hacían todo, exacto. Pero creo que, por lo menos a nosotros, ¿no? había un punto en la carrera, ¿no? Un punto de inflexión donde dices, bueno, mi mente se va más, pues eso, a la organización, a ¿qué es lo que viviste, no? Te, que te hizo el, ese cambio de... Mi misión tiene que ser el organizar este caos, ¿no? O, o, mm. o, o, o tener herramientas para sistematizar, eh, bueno, la forma de trabajar, ¿no? Crear sí. procesos o... ¿Hay sí. ¿hubo algún punto de... Let's no sé bonus, si tal vez, en, como comentabas? Día,
2: no sé si un solo día. La verdad es que pues, es una, un juntarse muchas cosas. Obviamente, la escuela que vas haciendo en cada compañía en la que entras te va, te va formando, ¿no? Yo cuando entré en Let's Bonus no tenía ni la menor idea de cómo trabajaba un equipo multidisciplinar claro. de, de, diseño, de diseño web. ¿no? Era yo diseñador con unos cuantos amigos que hacíamos nuestras paginitas, pero cuando entré ahí éramos casi 10 diseñadores. Y tenés que estar coordinado, yo no sabía nada de esto, no, yo no sabía coordinarme con otra gente, lo hacía otra gente. Y cuando mi primer trabajo de director de arte, de llevar un equipo, era un desastre porque yo no sabía llevar equipos. Cuando entré a Dreams, eso sí que fue una escuela muy bestia, muy bestia. hermosa. 40 diseñadores, era un equipo hiperpotente con gente que sabía hacer. ¿no? No, no sé en qué momento me fui encajonando en, esto se me da bien, hacer que la gente se comunique se me da bien y además, eh, naturalmente, tengo como un toque a que esté todo ordenadito y cuidadito. También es, es por formación, ¿no? Es como, oye, no me pongas esta tipografía, esa columna está mala, así de este ancho. O sea, no me pongas 48 palabras una junto al otro. O sea, tiene que tener este ancho y no otro. Y no sé, fui, fui encontrando, creo que estoy en el sitio donde estoy, en realidad, porque he tenido mucha gente que me ha traído hasta aquí. que Eso es muy importante, ¿no? Qué bueno. Eh, el... yo, yo siempre lo nombro y, y quizás le da un poco de vergüenza, porque a cada evento que voy lo nombro, que es Víctor Sola, que es el director del de, 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 de equipo de diseño en la, en la compañía del que estoy, y realmente me he ido dando a él un montón de empujoncitos, pero no empujoncitos de, de siéntate aquí con este rol, ¿no? Si no recuerdo cuando entré en Dream's. Eh, recuerdo perfecto una mañana en la que me, me cogió de la manito y me llevó al balcón trabajamos en ese World Trade Center y, y me dijo ¿qué te pasa, Turo? Y, ¿qué me pasa? Es que te das súper perdido es que tienes que ir por aquí y no por allá o sea, era muy radical candle muy, te digo lo que está pasando pero con, con mucha humanidad y si yo miro para atrás Víctor sin duda pero han habido muchas puertitas que me ha ido abriendo gente también creo que hay una parte mía que, que conecto bien con, con, con gente ¿no? y me gusta charlar, me gusta hablar, me gusta que la gente se entienda, no me gusta el conflicto, entonces cuando hay un conflicto intento resolverlo, que es muy de design ops justamente, ¿no? entonces me he ido encontrando con gente muy buena, he ido seleccionando bien, digamos, <risa> y, y me han ido empujando hasta aquí. Claro. Que uno siempre se olvida un poquito de eso, ¿no? Es como, ¿por qué? Bueno, porque sí, porque he hecho este salto y luego, luego he aprendido tal cosa que me ha llevado aquí, por supuesto que he aprendido Figma, si no, no estaría aquí, pero creo que no va, no va.
0: Decías esto de ¿no? que design ops tiene mucho de resolver o incluso de prevenir el conflicto. Eh, ¿Cómo podríamos definir qué es? no ¿Cómo, qué, ¿Qué hace para resolver o prevenir el conflicto? ¿Y qué hace un líder de design DesignOps? ¿Qué papel tiene dentro de, de esta actividad? Que igual para mucha gente es como etérea, ¿no? A día de hoy, porque cada empresa tiene sus, sus matices.
2: Totalmente, y es muy difícil de, de encajonar, ¿no? Si, si vas... Eh... Si vas viendo diferentes empresas donde la práctica de design ops existe, hay, hay empresas en donde design ops no tiene nada que ver con sistemas de diseño y otras en las que es mucho sobre personas, recruitment, onboarding, etcétera, y hay otras en las que sí que el sistema de diseño lo es todo, por ejemplo. Entonces hablo desde, todo mi respuesta desde mi sesgo que, que en sí, mi compañía ah, está, está, hay mucho de sistemas de diseño, mucho de procesos y quizás poquito de, de onboarding o poquito de research, porque tenemos research ops como otra disciplina grande, ¿no? Dentro de la compañía. Para explicarlo a gente que, que todavía no sabe lo que es DesignOps, yo entiendo hacer analogías muy fáciles, eh, los equipos en empresas digitales como, como nosotros, en ADVINTA, lo que hacemos es construir cosas, ¿no? Eh, construir cosas como se si construye una casa. Entonces, si mañana a la mañana traes un equipo para que construya una casa, idealmente mañana a la mañana eh, habrán, habrán cosas para que se construya la casa. ¿no? Habrán planos, habrán ladrillos, habrá, habrán herramientas. Y si tienes 10 personas, idealmente cuando abras la caja de herramientas, las 10 tendrán las mismas herramientas. ¿no? Eh, lo mismo pasa en, en equipos de diseño. Idealmente, si mañana vamos a construir entre desarrolladores y diseñadores productos, idealmente cuando abras tu caja de herramientas, Figma, por ejemplo, las herramientas serán las mismas. No uno con Figma, otro con Sketch, otro que, que puede funcionar, pero no es muy eficiente, y luego cuando abras tu toolbox y, y arrastres ladrillos, deberían ser los mismos. Entonces DesignOps en, en, en mi compañía se encarga de cómo utilizamos todas esas herramientas y cuáles son los ladrillitos, ¿no? que eso sería el sistema de diseño. Pero además el, el, el orden, no tiene sentido que cuando mañana llegas a la obra, un, eh, yo me ponga a construir... Eh, ventanas y puertas cuando nadie ha construido los cimientos antes, ¿no? Claro. O que están en los cimientos y mañana cuando te sientas, o sea, llega todo el equipo, eh, cuatro personas haciendo puertas y espero, ¿para qué? ¿Por qué uno solo no está haciendo, por qué estamos duplicando esto, ¿no? En, en equipos como el nuestro, DisaNow pues se encarga de esto. Los diseñadores, cuando se sienten, tengan herramientas, estén coordinados, todos sepan más o menos qué están haciendo. Mientras tanto... Hay arquitectos, ingenieros que están decidiendo qué vamos a construir, qué es la casa que vamos a construir, ¿no? que esos son los managers de, de experiencia de usuario y los equipos de producto que están con los planos y diciendo hacia dónde vamos. Mientras tanto, nosotros nos ocupamos de mañana a mañana, dejar todos los ladrillos donde tienen que estar, las toolboxes donde están, de haber lavado los, los, los chalecos para que para qué, de
1: todo eso. ¿Qué tipo de perfil consideras que es el más adecuado para trabajar en un equipo de design ops? ¿Qué, mm. ¿Cuáles son los requisitos, ¿no? Actitudes Ajá. y aptitudes que tiene que tener eh, una persona para ser un manager, buen design ops manager o... Yo aquí lo, lo separaría un
2: poco entre manager y... y si, eres, si eres una sola persona, no tienes manager, sino que eres el, el, el design el, ops de uno, eh, tienes que saber, te tiene que gustar el multitasking, sí o sí o la multitarea, porque si eres uno solo vas a tener que hacer 50 cosas al mismo tiempo, vas a tener que ser muy paciente, porque sobre todo es un rol muy nuevo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a la compañía, como, como llegué yo, que era el primero, ahora somos siete, pero cuando llegué yo era el primero, las cosas no pasan ni mañana, ni pasado mañana, ni dentro de dos semanas. Porque tú llegas con una disciplina nueva y, y dices, está muy claro que lo que sea, ¿no? Que, que los botones tienen que tener esta forma en Sketch, yo cuando llegué. Y pasan los meses y, y, y como que no ves el impacto, ¿no? Eh, y tienes que, tienes que resolver cosas, tienes que saber comunicar, eso es muy importante, muy, 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 importante, porque tienes que estar constantemente intentando que la gente entienda lo que tú tienes en la cabeza, al mismo tiempo que la gente se comunique entre ella en, ¿Qué más? Hay algo que yo no tengo naturalmente, que lo, lo he tenido que desarrollar profesionalmente, pero no lo tengo y, y nunca lo tendré, creo, que es estar cómodo con la incertidumbre. ¿no? Es como, yo no lo tengo, a mí me molesta. Cuando hay incertidumbre de algo, es, es, me, me siento súper nervioso. Y yo tenía una jefa en Irene, justamente, Angela Pesta, que un día me dijo: Turo, tienes que, si, si eres el manager de este equipo, del equipo de Ibex, te tiene que gustar la incertidumbre. Porque cada reunión a la que tú entras, hay incertidumbre. Y tienes, si eres el manager, tienes que saber manejar y vivir en este mundo. Y curiosamente, ahora estoy en un rol en el que mi trabajo es matar la incertidumbre. Con lo cual es súper guay, porque me pone incómodo. Con lo cual, cuando llego y dicen, no, no sé qué herramienta vamos a usar para lo que sea, ¿no? para prototipar, ahora es Figma, es claramente, ¿no? pero antes. <risa> era, pues, no lo saben 30 personas y es como, me, me molesta que no lo sepamos, lo tenemos que, lo tenemos que, lo tenemos que resolver. O sea, si me pone incómodo, al mismo tiempo tienes que tener la capacidad de, hay muchas cosas que no están resueltas, que quizá no se resuelvan en un año entero y que, y que te van a apuntar a ti para, oye, resuélveme esto. ¿no? Hay 40, 40 obreros de nuevo en la obra y en este momento y no saben eso, ¿no? Si, tienen que elegir, si tienen que elegir esta caja o esta caja. ¿no? Supongo que en la misma obra hay dos cajas de bombillas y dicen pues, no sabemos cuál tenemos que usar y hay unas que son de bajo consumo y otras que están viejas que están en, en la misma obra y eso nos pasa constantemente ¿no? hay, hay componentes aquí y componentes aquí y vienen y te preguntan qué hago con esto entonces el, el saber dar respuestas creo que también es un buen es un, una buena característica una más ya sé que me estoy extendiendo un montón pero pero una pero más que es salara. que te tiene que <risa> Yo creo tiene que, interesa que mucho el tema. te tiene que gustar eh, te tiene que gustar el, el código, creo yo. Yo, yo no, no, no soy desarrollador, o sea, entiendo, entiendo de código, puedo tener sí. conversaciones largas con desarrolladores, etc. Tiene, tiene que gustar porque al final es como, como se construyen las cosas. ¿no? Entonces, muchas de las conversaciones que nosotros tenemos, las fricciones que tenemos en la compañía, como cualquier compañía, es que esto no se puede construir. O esto sí se puede construir, pero mejor lo vamos a cortar a la mitad en técnic, técnicamente. ¿no? Y vamos a hacer un MVP, que es esto? Y, y si realmente no entiendes, que, ¿De qué te están contando? ¿De qué están hablando? Se, creo que el trabajo es un poquito más, más complicado. Y vuelvo a repetir el sesgo que tengo yo, ¿no? Cuando hable, eh, no sé, Alexandra Mengoni, que es la directora, es la fundadora de DesignOps Latinoamérica, una chica súper interesante, sabe un montón. Eh, ella no tiene este perfil, justamente, ¿no? Tiene un DesignOps mucho más de, del lado humano, del, del lado de onboarding, de, de, además está en consultoría, con lo cual es su perfil totalmente diferente y quizá me equivoco pero, pero creo que ella no, no profundiza mucho en la parte de código por ejemplo ¿no? que yo sí que tengo ese sesgo que me gusta un poco más muy bien súper
1: interesante
0: álvaro sí eh, nos explicabas un poco qué es no eh, creo que el, un poco la siguiente pregunta no es mm. eh, un poco cuándo aplica que era un poco mm. eh, hay muchas empresas las hay con grados de madurez en el diseño más altos más bajos o digamos más prematuros equipos más grandes o más pequeños, ¿en qué momento o con qué desafíos que, que un día te encuentras dices, wow lo que necesito es empezar a diseñar como diseño o empezar a tener un área de design ops? ¿Cuáles cuál son los indicadores que tú te has encontrado? Porque también en cada casa serán distintos, pero los de tu experiencia, que digas, en este punto nos dimos cuenta de que hacía falta esto.
2: Sí. Eh, yo creo que la respuesta muy general será... Cuando tienes una escala que te invita, te invita a la industrialización de lo que haces, ¿no? Si tú, sé que es un poco amplia la respuesta, ¿no? Pero, pero DesignOps justamente va a estandarizar un montón de cosas, que tú no reinventes la rueda, ¿no? Si vas a hacer, eh, si vas a hacer algo que, que es único, si vas a hacer una landing page, que, que es especialmente para una marca de pues, one shot, solamente lo vas a hacer una vez, pues no necesitas... Si profesión tu, tu agencia se dedica a eso posiblemente no necesites una estandarización como la que necesita una compañía como la mía no, no, es, no es mía evidentemente bueno tengo tengo unas cuantas acciones es parte mía eh, ya estoy ya ya es mía tengo dos acciones eh, es mía. Eh, pero pero sí sí que he visto una constante en todos los equipos en los que he trabajado en, en España y en Barcelona, desde les Bonus en adelante, en donde si me doy cuenta que hubiese estado muy guay hace muchísimo tiempo, en el 2011, 2012, que en Let's bonus, bonus hubiésemos tenido un perfil como este, ¿no? Un solo perfil que diga, eh, oye, vamos a trabajar, no reinventemos la rueda con esto, con esto, con esto, con, con 50 cosas, ¿no? Entonces, es cierto que, que adevinta es, es grande, total somos, a de global, somos cuatro mil y tantas personas. En España somos, somos muchas personas. Solamente el equipo mío son 47 personas. Hay muchas cosas que puedes hacer muy fácil solo. Un equipo de dos, tres, cuatro personas. Con son cuarenta y tantas, es imposible que, te, que, te que, que todos los obreros, los cuarenta sí. y tantos, mañana mañana lleguen a la obra.
0: ¿47 en DesignOps o 47 UX? No, 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 en, en, en el equipo
2: de,
1: de UX. Sí.
2: Eh, en el equipo mío de DesignOps somos siete, en este momento, ah. incluyendo un desarrollador. Eh, que es Andrés. A mí me ¿no? interesa
1: ese punto, que nos expliques cómo se, com cómo se compone el equipo de diseño. De, de vale. Pero acaba, acaba. No, no, pero, pero lo,
2: lo, lo hilo a todo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que el punto es cuando... Yo creo que si tienes un equipo de siete personas, ¿no? Y si eres, eres un manager, un manager de producto, de UX, eh, yo creo que más o menos puedes identificar que dentro de tu equipo... En las cosas que hace un design ops, las podemos distribuir, ¿no? no sé, ¿Cómo vamos a trabajar, si eres un solo manager, con cinco o seis personas debajo? Vamos a trabajar todos con Figma, todos vamos a utilizar este único sistema de diseño. Entre todos vamos a colaborar a este sistema de diseño, este, este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual todos están haciendo esto que hago, ¿qué hago yo y qué hacemos en mi equipo? Estandarizar cómo trabajamos. Cuando empieza a crecer, de repente, esa tarea va a ser muy grande para que esté distribuida y va a ser enorme para que un manager le preste atención, ¿no? Un manager de producto, al final, eh, eh, Álvaro o Dani, que son UX, UX managers en la compañía, sería, sería un despropósito que estén sentados todo el día prestando, prestando atención a, no sé, me siento dos horas con Procurement app, averiguar las licencias de Figma, o me peleo con desarrollador, porque esto no se pe pegó así? No, no tiene sentido, ¿no? Entonces, en este caso sí que se necesita un perfil de EasonOps. Eh, yo diría que en un equipo de seis personas de seis, seis diseñadores, uno tiene que empezar a tener una carga potente de design ops Aunque no sea el design ops de, de título, ¿no? Pero tiene que dedicar horas, ¿no? un 50% de su tiempo a eso. Si tienes equipos de más de 10 personas, sin duda necesitas que una sola persona se ocupe de eso, porque,
0: porque sería una locura. Vosotros sois uno por uno de cada cinco, prácticamente. Has dicho siete de 47. Uh -huh. Es una quinta parte de, de lo que es UX. Está trabajando en no cómo hacer pensado, UX. ¿sí?
2: sí, en realidad no. es uno por vertical, lo cual coincide en realidad, ¿no? Eh, nosotros estamos divididos en, en Generalista, que es uh -huh. anuncios, en Jobs, que es InfoJobs, en Motor, que es CochesNet, y en, me está faltando uno, que es Inmobiliarias Real Estate, eh, que es Fotocasa eh, y Habitacle, además. En cada uno de esos grandes verticales tenemos un design ops, por esa es la razón, y tenemos Cross, además, donde está Eli, con lo cual tenemos uno en cada uno de los verticales, que son sitios a donde yo no llegaba, básicamente. ¿no? Yo era el único, con cuarenta tantas personas, era, era, hay cosas que no puedo hacer si no somos un equipo.
0: Eh, esto fuera de, de la pauta que teníamos, pero al tener eh, una persona. Vertical, yo también le voy, lo, lo ¿Sí? voy boxeando <risa> al micrófono. Yo le he pegado cuatro par de <risa> pues ya, Hay que acostumbrarse a tener sí, aquí sí, el sí. micro delante. Sí, pero me bueno, mejor, me, dicen,
1: pero... me confirman que hoy el sonido de lujo. ¿Sí? ¿eh? Eso es mola.
0: buena banda. Al tener verticales
1: uh -huh.
0: a nivel de procesos, eh, herramientas, etcétera. Uh -huh. Más allá del multimarca, que trataremos luego, ¿tenéis diferencias en maneras de hacer metodologías entre una vertical y otra muchas. que impliquen que esa persona tenga un trabajo distinto de la persona de al lado?
2: Muchas, muchas, muchas. La verdad es que son productos que, naturalmente, hace años, no sé cuándo, cuando yo entré ya éramos estas compañías, pero antes de que yo entré éramos compañías totalmente diferentes, ¿no? O sea, Infojobs y, y Fotocasa no tenían... No tenían prácticamente que, que, que cuando, cuando se juntaron bajo el mismo paraguas, no tenían por qué, por qué estar conectadas de, de manera natural. Y porque el producto es diferente, porque los equipos son diferentes, los, los, los focos son diferentes, los clientes, son, todo era diferente. ¿no? Claro. Ahora sabemos que es muy importante que una misma persona... Un, un, una misma persona compra un coche en, en CochesNet, es la misma persona que está aplicando a un trabajo en Infojobs y es la misma persona que está comprando una casa o alquilando una casa en Fotocasa. o sea Ahora nosotros sabemos que sí que se tocaban en muchos sitios. ¿no?
0: Y, Yo de hecho, y, soy usuario de varias, claro, de, sí, varias bueno, de ellas sí, sí, y solo una persona.
2: Y esto mola mucho porque se agradece que, sea, es que seáis usuarios. <risa> y eso mola mucho, es, es mucha parte de lo que hacen los equipos de producto y sobre todo Research Jobs en, en ir descubriendo todo eso, que, que suena bastante obvio, pero si tienes un equipo que está dedicado a eso, es bastante relevante. Entonces parte de mi rol, no parte, una parte muy grande de, de nuestro rol del equipo es eh, que sí que se conecten. Entonces actualmente todos trabajamos con, con la misma herramienta Figma. Si abres un archivo de Figma de, de Infojobs y de Fotocasa, eh, dentro no te vas a perder porque está estructurado exactamente igual, el sistema de diseño es uno solo para toda la compañía, etc. Eh, perdón porque me he olvidado de tu pregunta y dije iba a volver naturalmente pero me la vas a tener que <risa> volver a <risa>
1: hacer. Eh, te comentaba cómo se componía un equipo de Vale, y, pero, pero bueno, o sea más lo, lo o menos soy, me, soy... me, me, me has medio contestado por el camino, claro. pero si quieres hacer un resumen, ¿no? oye, pues de tenemos... De estos, y... Exacto, ¿no? Falta tal de la parte más de tecnología y sí. pero bueno, hacer un pequeño resumen de, oye, pues estas siete personas, eh, uno ah, es eh, en este perfil, dedicamos. otro perfil y demás.
2: Yo cuando entré era, era solo yo para resolver muchas cosas, intentar estandarizar muchas cosas, ¿no? Lo
1: primero que hicimos
2: justamente fue mirar sistemas de diseño. De, ya había un sistema de diseño que yo pensaba que iba a ser que estaba en uso 100%, y cuando llegué me di cuenta que la adopción era bajísima, entonces era, vale, pues lo primero que tengo que hacer es hacer que esto funcione. Sistema de diseño en general, ¿no? O sea, como tenemos Soluciones UI Kids, como es el código, etc. Hay muchos sitios a donde no llegué. Eh, no llegaba a Nativo, por ejemplo, con lo cual, y se hizo muy clara la necesidad de otra persona que me ayude. entonces ahí Entró Cristian y su perfil en Infojobs era hacer el, el yo en Infojobs. Eh, y descubrimos que avanzábamos en muchas cosas y, en un, y que no avanzábamos en otras. En código, por ejemplo, el sistema de diseño seguía más o menos el mismo sitio donde estaba cuando yo entré meses antes, un año antes. Así que contratamos a Andrés, que sigue siendo, sigue siendo el equipo, que fue el día y la noche, el antes y el después de, de Andrés. ¿no? Cuando entró, lo primero que hizo fue decir, pues, ¿qué es esto? Con muchas cosas. Y luego hemos ido construyendo cositas y hemos logrado que la adopción en todo el equipo de, de desarrollo sea. Muy buena, pero muy, muy buena. Y de repente nos di cuenta, vale, pues tenemos un desarrollador. Ahora necesitamos y tenemos un guild de desarrollo muy fuerte. Esto que hemos hecho en un vertical con Christian funciona. Vamos a hacer lo mismo en los otros verticales. Entonces ha ido pasando tiempo, lógicamente, y, y ha ido cayendo un diseñador en cada vertical. Y él entró porque entró un quinto vertical, que es cross. O Entonces sea, tenemos estos cuatro verticales que hemos contado. Y además hay un vertical, digamos vertical muy grande, en realidad es un transversal que es CROSS, que se ocupan de todo lo, lo que sí es compartido por todos los equipos, ¿no? eh, alertas o login, eh, etcétera, con lo cual entró en el equipo de Design ops porque justamente es un equipo, el de CROSS, que tiene que hacer todo a la Design ops ¿no? Tiene que ser todo marca blanca, tiene que estar o, o trabajar con los mismos, los mismos procesos. Eli trabaja con cada uno de los eh, equipos prácticamente a diario, con lo cual... Entonces mi equipo soy, soy, soy yo, el head off, y estos perfiles, uno en cada vertical y Andrés que es desarrollador. Y ahora estamos dando un pasito más arriba en donde vamos a ampliar el guild, vamos a hacer un, un gran equipo design ops más desarrolladores. Estamos como por hacer la versión 2 del sistema de diseño, ampliarlo a, a no solamente España, que es bastante grande, sino intentar ayudar para que esto se escale a Francia y, y creo que se ve en un año súper guapo. Muy challenging, pero, pero
1: muy guapo. Desafiante. Un pequeño break para comentar que, bueno, eh, todos los que estáis eh, viéndonos podéis dejar vuestras preguntas por el chat. E intentaremos resolverlas eh, en cuanto las, las leamos con, con Turo. Álvaro.
2: Si me veis que yo me enrollo mucho, porque como notaréis me encanta... Super interesante. Súper interesante. ¿vale? interesante.
1: Piensa que al final lo que queremos <risa> es sacar la esencia de, de, de las design bueno, ops bueno. y ahí es donde cuando explicando es donde Exacto. va saliendo todo el, el jugo. Me mola <risa> mucho el, el Last
2: Design Operations, porque realmente son operaciones de diseño que son las operaciones. Siempre. No, es que yo Siempre digo no, porque Design Ops y Last Design Ops. Sí, al, design
0: al
1: principio yo decía, ¿por, por, ¿por qué? <risa> pero sí, eh, pero, pero, pero mola mucho cogido el término claro, no, no, no le no, ha dado perfecto. valor por sí solo.
0: Eh, yo te quería preguntar también, otra de estas fuera de guión, pero por un poco lo que explicabas, ¿no? que tenéis también esta eh, vertical transversal, uh -huh. que trabajáis con, con desarrollo. Le voy a preguntar de una forma un poco fea, pero para que se entienda. Vale. ¿Desarrollo os sigue el rollo en, el, en la organización? Eh, ¿Conseguís entenderos? Porque es uno de los grandes retos en todas las casas. El, el tener una... O sea, desarrollo tiene sus, sus devops y sus maneras de hacer. Diseño tiene sus designops. ¿Conseguís cuajarlo bien y, y trabajar en granados? Lo clave?
2: Yo creo que hemos tendido un puente muy guapo ahí. Y que sí, que nos sigue en el rollo, se podría decir. Eh,
0: o, o vosotros a ellos, claro. O,
2: o, o nosotros a ellos, claro. Es un poco raro porque ayer hablaba con una amiga y me decía, vale, ¿pero tú qué haces? O sea, que tú te estás... Todo el tiempo le explicamos a la gente lo que hacemos, ¿no? A mi madre sí. se lo voy explicando 100 veces y hay amigos a los que se lo voy explicando varias veces, ¿no? Y ayer hablaba con Bianca y le explico todo esto. Me dice, vale, pero entonces, ¿estás en, ¿en qué equipo? Y digo, bueno, estoy en P&T, Product and Technology. Me dice, vale, ¿pero en producto o en technology? Y yo, bueno, reporto al director de UX, pero en realidad estoy... yo, yo Nosotros hacemos una... Nosotros hacemos una weekly todos los miércoles en Twitch y, está, y hablamos de diseño y desarrollo constantemente. Y todo lo que yo hago es como desarrollo y diseño. ¿no? Habiendo hecho ese paréntesis, de quizás yo, yo le sigo el rollo a diseño y a desarrollo, eh, yo creo que hemos tenido un puente muy bueno. Y por eso decía yo lo que te tiene que gustar un poco de desarrollo. Porque, porque tienes que entender no solamente la discusión, sino que tienes que entender cómo piensa desarrollo. Hay muchas cosas que nosotros en diseño no haremos nunca, seguramente porque no pertenece a, a, a nuestra mentalidad. No haremos control de versiones como en desarrollo, por ejemplo. Yo creo que nunca. O sea, es imposible que un, diseña, un diseñador... Estoy yendo más rápido, estoy pensando qué, qué voy a decir ahora. <risa> en, es, creo que es bastante difícil que un diseñador piense en, vale, voy a hacer esta versión de una card y ahora la voy a empujar para que otro asíncronamente me dé feedback, luego voy a coger ese feedback, lo voy a volver a traer, voy a volver a iterar, sí, lo no. voy a volver a subir.
0: No es la metodología claro, usual
2: de... Y, y, y sería súper, súper eh, una piedra en el camino de cada vez que haces algo, ¿no? De la misma manera que desarrollo, no puede pensar como diseñador, un canvas blanco donde voy tirando líneas de código random y hasta que más o menos encaje la idea. Entonces, entender estos dos mundos es súper interesante. Entonces, en el equipo nuestro justamente ha estado haciendo durante tres años mucho puente. Mucho puente en, eh, vamos a nombrar las cosas exactamente igual en Figma, antes en Sketch, en Figma, en Sketch, etcétera, que en desarrollo. Vamos a intentar que cuando se reporta un bug haya diseñador y desarrollo conversando de la misma manera. Vamos a intentar, bueno, muchas cosas. Evidentemente estoy generalizando, ¿no? Hay equipos que no se entienden en desarrollo y diseño. Son, hay muchos equipos, hay otros equipos... Eh, que tiene nombre y apellido David Martín y Sara Canaris, por ejemplo eh, los nombro así claramente porque yo siempre que hablo con ellos es como Joder, pero vosotros sois la, la pareja de equipo que, que perfecta diseñador y se entienden muy desarrolladora bien desarrolladora
0: o, o al revés no sí,
2: ella es diseñadora y él es desarrollador y del día que el primer día que yo entré que no había dice ni nada era realmente da gusto no porque es como pues, os entendéis perfecto y también es un es un poco putada no sé si se puede decir eso aquí, eh, pero bueno, es un poco... Nos han dicho de eso, que, eso, Internet, no que no nada. se y, y Porque claro, porque les vas a romper el flujo también. ¿no? O sea, el desarrollo, seguro, seguramente estáis trabajando de una manera que cuando estandaricemos para cuarenta y tantos diseñadores, os rompamos un poquito esto. Y si os rompemos un poquito esta forma de trabajar, le voy a crear ruido. A esta pareja que trabaja perfectamente, seguramente claro. les, les voy a romper el... el el ritmo, básicamente.
0: claro eh, Me gustaría saber, esto es un poco ya siguiente pregunta. Eh, hemos hablado ¿no? de qué es, de cuándo uh -huh. empieza a ser necesario, de cómo se compone el equipo, qué, qué es lo primero que se hace. ¿no? Tú llegas uh -huh. a ese punto de lo necesito, empiezas a montarte un equipo de design ops y qué es lo primero que necesitas construir, establecer, definir para empezar a tomar un buen camino, porque eh, entendemos ¿no? que es un proceso largo o infinito ¿no? de siempre poder ir mejorando procesos, herramientas, etcétera, pero ¿cuáles son esos primeros pasitos que, que te dan los primeros logros o los primeros resultados?
2: Los primeros resultados para, para mostrar el valor. Yo creo que depende un poco si, empiezo todas mis respuestas con depende, depende un poco si tú
0: <risa> de cada casa, e
2: evolucionas ¿no? sí, y supongamos que en mi misma compañía, no si evolucionas de, eres el diseñador que se empieza a encargar de todo lo que es design ops a de repente te dan el rol, con lo cual seguramente lo que tienes que hacer es formalizar muchas cosas y luego eh, asumir, asumir, ocupar más espacio, ¿no? Empezar a decir, oye, pues hasta, hasta, hasta aquí no llegaba porque no me ha dado el tiempo, ahora sí, etc. Es bastante diferente a lo que a mí me ha pasado si llegas de afuera. Si llegas de afuera y eres
1: el primer design ops...
0: Eh, con un equipo de diseño que ya funciona, ya ¿no? Que ya funciona, a
2: que seguramente hay...
1: hay, que hay Chicos, yo hay perdona kids. que os corto un momentito, que pues, parece ser que estamos teniendo algún problema de, de misión. Y no sé si tal vez lo que estamos uh, charlando ¿Tranando? ahora, no sé si se está perdiendo. Se está grabando. Bueno, si se está grabando, por lo menos tal vez Haremos tendría sentido un... seguir, ¿no? Y después ya... Vosotros tenéis, el, el, el dijésemos, la original grabada. Vale, pues entonces yo creo que es mejor seguir y, y así después emitimos... La gente se ha dicho algo. Sí, por eso ha habido comentarios y demás. Yo creo que habría que, que decirle a Hanna, Dani, que bueno pues vaya comiendo, comentando por el chat que, que esperamos que, que vuelva la, la conexión y que igualmente el vídeo eh, quedará publicado en, en YouTube y, y lo compartiremos por aquí por el canal. Así que vale. seguimos. Seguimos, seguimos eh, con Pero ese sí. eh, inicio. De, Esos primeros pasos. De, de, los, pasos de, los primeros pasos. De design Ops. Eh,
2: entonces, cuando llegué, lo, lo primero que... Creo, creo que tampoco yo lo hice así, ¿no? Es, esto Aprendiendo después de que yo llegué, hoy haría otras cosas, ¿no? Seguramente eh, me pasaría mucho más tiempo tratando de entender qué es todo lo que pasó. Yo siempre cuento y digo, sí, yo cuando llegué me dediqué a... a a entender qué es todo lo que había pasado, quién había hecho yo Kids, cuántos UI Kids habían, habían un montón de UI Kids, evidentemente, en dónde estaba fallando el sistema de diseño, por qué la adopción sí, por qué la adopción no, etcétera. ¿no? Eh, así es como yo lo recuerdo y me gusta recordarlo. ¿no? Me gusta recordar que yo llegué y fui súper eficiente y me dediqué a hacer una meeting tras la otra para entender a todo el mundo. Seguramente no pasó, pero si yo me, me lo autorrecomendaría, diría pues entra y descubre primero qué es todo lo que sí se ha decidido y, y no hagas un no sobrescribas las cosas que ya están funcionando y, y más que nada descubre todo lo que no se ha decidido. ¿no? Yo, soy, yo soy muy fanático de la deuda de decisión, no de la deuda, de, de matar, identificar la deuda de decisión, porque creo que es lo más difícil de todo. O sea, es muy difícil dibujar un rectángulo, poner un texto y decir esto es un botón. ¿no? En, en, esta, en estos 40 minutos creo que podríamos haber hecho 6, 7 componentes en, en Figma. Es muy rápido sí. hacer cosas, pero decidir qué es lo que quiero poner Quiero, si quiero decidir por qué este botón sí, por qué este no. Si tenemos tres tamaños, por qué. Si me piden un cuatro, por qué. Y escribirlo es muy importante. Entonces, eh, yo creo que hice esto. Si no lo hice, lo haría. Que es entrar y ver qué es todo lo que está funcionando, qué no está funcionando, sin duda. Y hacer una lista y empezar a, empezar a atacar por orden todo eso. Eh, y conocerte con la gente. Si realmente, si, si, si la gente... Por eso decía que te tiene que gustar la gente, ¿no? Te tiene que gustar hablar con gente y resolver, y resolver conflictos humanos al final. Si, si la gente no confía en ti, si no una persona a la que se pueden acercar, abrirle un chat, y es muy difícil que pasen cosas. Sobre todo si hay 100, diseñadores, 100 desarrolladores o 40 diseñadores, es imposible que todos ellos te sigan si, 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 si no te conocen, si no pueden confiar en ti, si no saben de dónde vienes. Entonces pasar así un tiempo tendiendo puentes también es muy
0: importante. Veo es súper interesante este punto porque eh, al final una cosa son las design ops teóricas eh, hay que hacer procesos hay que hacer herramientas, hay que documentar y otra cosa son luego el día a día de las personas que aquí me surgieron a mí eh, dos preguntas, hay una que ya más o menos me respondes que es esta, ¿no? que hay que ganarse a la gente lo primero porque tienen que confiar en lo que les propones pero yo te quería preguntar una cosa basada un poco en mi experiencia cuando defino procesos o intento sobre todo cuando intento cambiarlos que la gente muchas veces ya tiene una manera de hacer eh, ¿Qué pasa con estas situaciones? ¿no? Yo sé que tengo un proceso que para esto va a ser más ágil, pero hay un coste de adopción brutal porque uh -huh. la gente tiene una manera de hacer que como ya la sabe hacer, va muy rápido haciéndola. ¿Qué, sí. ¿Cómo manejas una situación así? ¿Merece siempre la pena cambiar el proceso si a la larga es mejor? ¿O hay veces que merece la pena mantener lo que la gente ya está acostumbrada a hacer?
2: Es posible que una combinación de las dos. Por eso decía de, al principio de, de Sara y de David, ¿no? a ellos le hemos cambiado la forma de trabajar siguen trabajando muy bien porque han hecho unas foundations entre ellos muy buenos entonces hoy sé que siguen colaborando muy bien a pesar de que les hemos hecho cambiar cosas de cómo trabajaban en el en el camino eh, yo creo que es un poco es sin duda una parte importante del rol es el change management es horrible porque tenemos muchos anglicismos eh, el, el cambiarle a la gente el cómo nombre, trabaja que... sí, gestionar eso así que sí que es una parte importantísima del rol no creo que siempre sea bueno cambiarle la forma de trabajar a la gente. Hay cosas que sí o sí, o sea, le tienes que decir, oye, vamos a organizar, no sé, los archivos de, de, de la herramienta que uses. Yo digo mucho Figma porque es la que trabajamos, pero cualquier herramienta, eso es obvio, ¿no? Porque mañana cuando tú cuando llegues a la obra, abras las herramientas y digas, vale, aquí está mi martillo, aquí está mi destornillador y no que esté en otra caja. Eso sí, sin duda. Pero luego hay sinergias eh, que nosotros, cuento, cuento algo que no ha funcionado, por ejemplo, en mi compañía, ¿no? Yo he intentado, intentado... Poquito, no demasiado, pero he intentado meterme en, en Design Critics y, y descubrir cuáles eran patrones que se podían llevar a otra. Y los cuatro equipos, los cuatro equipos de verticales, hacen sus critiques, las llaman diferente, ¿eh? Design Critics, Design Jam, etcétera, de formas totalmente diferentes, muy, muy diferentes. Y yo creo, estoy seguro, que alguna de ellas es más eficiente que otra y que hay, que hay equipos que pierden tiempo, según mi, mi punto de vista, y ellos le ven mucho valor y otros equipos que van demasiado a saco y demasiado al punto cuando podrían hacerlo de otra manera. Eh, Alguna vez he intentado meterme en estas críticas e intentar eh, más o menos dirigir hacia donde a mí me gustaría y es una pérdida de tiempo. Cuando las inercias están hechas, no tiene sentido. claro eh, y, hay, y hay muchos ejemplos más. ¿eh? Hay gente que trabaja muy bien y muy rápido desatachando componentes, pero luego entrega todo perfecto a desarrollo, con lo cual decirle no hagas un detach un componente nunca en la vida, no tiene sentido.
0: Estoy seguro que de esto, y si nos están viendo a buen ritmo, a ver si lo pueden poner en comentarios, pero del desatachar componentes o no, seguro que hay gente que trabaja más en generación de UI, que tiene mil preguntas de cuándo sí, cuándo no. O sea, que mm. animo a la gente a que, a que pregunte. Te dejo seguir. Era porque sé que de estas cosas y... suelen salir muchas... No, no, y, y, no, y
2: no, no mucho más que eso. O sea, yo, por supuesto que desde DesignOps nosotros siempre decimos, pues no hagas un detalle de componente, sin embargo, si es, es, estás en un modo exploratorio, pues rompe todo porque es como el auto layout este de, de todas las herramientas, no solamente de Figma ahora. ¿no? Diseñar con auto layout es súper complicado. Cada vez que arrastras algo, se te pega otra cosa y es como es sí. desesperante. Hay una fase en la que diseña con auto layout y más tardía, pero al principio no te rayes mucho con esto. En, yo, por ejemplo, soy de los que desatacha componentes muy rápido. Eh, y soy el que, el que está haciendo componentes claro. y pidiendo que la gente no los ¿no? Entonces yo creo que si alguien entra a tu archivo, tiene que estar súper ordenado. Idealmente tiene que estar todo con componentes,
0: evidentemente. Sí, en un mundo ideal. Pero. layout componente, claro. bien nombradas todas las capas, algo que todo, nunca, nunca hace nadie. Todo absolutamente, claro. Sí. Sí, sí. Pero, pero esa
2: es responsabilidad tuya de después de jugar y desachatar, volver a poner todo ordenado, ¿no? Entonces en tu proceso creativo. Y luego está la otra parte, en donde vivo la, la mitad de mi tiempo, que es desarrollo, en donde nosotros tenemos como ultra prohibido hacer cosas de cero. O sea, nunca dibujes un button, no pongas en, en, un, claro. en un tag button y te lo inventes. O sea, está prohibido literalmente. ¿no? Por supuesto que ves cosas jargonadas <risa> a pesar de que no.
0: Eh, nos comentabas aquí dos ejemplos muy interesantes. El de la gestión de componentes, que es algo muy lento. O sea, cuando tú desatachas todo y luego volverlo a montar, ajá, en realidad, ajá. te, te va un montón de horas. Y el tema de las jams mm -hmm. o critiques. Que también decías, oye, hay unos muy eficientes, quizá demasiado, que se dejan cosas y otros que quizás se, quizá se alargan demasiado, ¿no? Al final, todo lo que es Design Ops tiene un, un impacto en la manera de hacer y, por lo tanto, un impacto en la economía del departamento, no solo en números de dinero, sino en números de horas, de uh -huh. productividad, etc. ¿Cómo medís si funciona o cómo se suele medir si funciona lo que se está haciendo?
2: Es la pregunta a la que, <risa> que todo el mundo está esperando. Eh, Sobre todo
0: los que dirigen y deciden si sí poner. Totalmente, <risa> tiro, totalmente. ¿no?
2: Por lo general, la intención de, de, de management de la gente que no sabe lo que hacemos no solamente dice no, sino todos los equipos. Es decir, oye, desde fuera, se llama observabilidad en, en desarrollo. Desde fuera de, de este código quiero saber lo que pasa adentro ¿no? Qué tan observable es tu código. Eh, mientras más observable, mejor. No tienes que entrar a las líneas para saber lo que pasa, ¿no? En los equipos yo creo que es muy bueno también eso, que cada uno de los equipos sea observable, ¿no? Yo desde afuera estoy en management y digo, oye, este equipo qué hace, a qué se dedica y cuál es el, el, el retorno de esta inversión. ¿no? Entonces es lógico, que cuando tú pones pasta en un equipo, como dicen Ops, necesites saber cuál es el retorno. Entonces nos lo preguntan. La, hay, hay ciertos. Eh, ¿No se llaman identificadores? ¿Cómo se llaman? Eh, oh, KPIs. Indicadores. Sí. Hay ciertos indicadores que son. Que son los favoritos, se podría decir, management, ¿no? Quiero saber lead time, quiero saber eh, cuánta pasta me hago horas, etc. Es muy difícil una disciplina como dicen ops. Con lo cual nosotros lo que hemos hecho es intentar demostrar el valor por otro lado. Es imposible lead time porque, primero explico eso, lead time porque tus diseñadores de producto van a diseñar 40 horas a la semana, ¿no? Y dentro de un año, cuando seamos hiper eficientes, van a diseñar 40 horas por la semana. Y, y los tickets, nosotros trabajamos en, en, en Scrum te van a entrar X número de puntos de story points por scrum. O sea, cada dos semanas vas a seguir haciendo lo mismo. La diferencia, o sea, tu lead time seguramente será muy bueno, pero, me estoy yendo a tecnicismos, pero seguramente tu, tra... tu equipo va a seguir trabajando las horas que tiene que trabajar a la semana y entregando todo el valor que pueda en ese tamaño de tiempo, ¿no? O
0: sea, la calidad, ¿no? Al final claro. es un... Es, difícil es, de cuantificar. es muy
2: difícil de cuantificar y... Lo que no queremos, evidentemente, es que como he salvado tiempo, he ahorrado, como he ahorrado tiempo, ahora todo el tiempo que le sobra a un diseñador que se siente en una silla. Entonces, un diseñador antes trabajaba dos semanas, ahora trabaja solamente cuatro días. Nadie quiere eso, ¿no? Entonces, es como que es muy difícil de medir. Nosotros lo que hemos hecho entonces es meternos, es, hemos intentado al principio eh, inventar, no es inventarlos, pero intentar ir con, con KPIs y con indicadores que sean muy propios nuestros. Y Al final hemos terminado... Eh, haciendo algo que es mucho más eficiente, que es utilizar los indicadores de la compañía. ¿no? La compañía tiene, nosotros trabajamos con OKRs, eh, eh, Objective and Key Results. Entonces, hay indicadores clave de rendimiento de cualquier equipo. Nosotros tenemos unos OKRs y la compañía también trabaja por proyectos. Entonces, un proyecto sea realizado o no. Entonces, tú cuando creas un proyecto, dices yo voy a hacer tal cosa en este quarter y tiene un montón de hitos y cuando llegue al final de todos estos hitos, he terminado el proyecto. Entonces, nosotros cada Q lo que hacemos es decir DesignOps se va a ocupar de hacer esto porque tiene este valor, con lo cual antes de que inicie el Q, ¿sabes? DesignOps va a entregar este valor cuando termine el Q, que son estos key results y va a entregar estos dos proyectos, los vas a finalizar. Con lo cual antes de que empiece el Q, ya sabes, el valor de DesignOps cuando termine será este. Y entonces durante todo el Q, durante todo el año evidentemente, no pero durante todo el Q estás mostrando tus métricas, vamos a tener tanto tanta cobertura de test automáticos, vamos a tener determinado eh, arreglado tantos bugs, tantos issues, etc. Son indicadores con numerito que puedes ir diciendo DesignOps está entregando su área claro. Y proyectos es lo mismo. Vamos a hacer un proyecto que es difícil de medir, organizar cómo tenemos todo organizado en Figma, por ejemplo. ¿no? Somos cuarenta y tantos diseñadores, vamos a hacerlo de la misma manera que hoy no lo tenemos. Vamos a estandarizar las covers de los archivos, vamos a organizar los UI kits, que cada uno cuando entre se esté organizado de la misma manera. Entonces son hitos simplemente en un proyecto. Cuando termina el Q, dices, hemos cerrado este proyecto. Y automáticamente pues, lees todo lo que has hecho y dices, pues sí, sí que aquí hemos ahorrado.
0: Yo creo que hay dos factores también difíciles de medir, ¿no? pero en los que impacta mucho design ops y la metodología de diseño en sí. Eh, pero confírmame si, si lo ves de la misma ¿Sí? manera, porque al final es una impresión mía desde fuera. Pero creo que cuando se hacen las cosas bien pautadas y siempre más o menos igual no en diseño, se ahorra mucho dinero de desarrollo. Cuando sí, desarrollo mira. no tiene que pelearse con cada diseño entregado de una manera, cada diseño montado, sin un sistema, ¿no? Se genera un impacto que igual no es ni en Design ops, ni en diseño en sí, sino en números de, de un equipo con el que se trabaja. Y luego hay otra, en el otro lado, que creo que es en las personas, eh, tanto en la paz mental del equipo, lo cual puede generar menos rotación, como sobre todo en un mejor manejo de la rotación cuando la hay, porque uh -huh. la entrada o salida de gente está mucho más eh, guiada digamos, por una metodología. sí No sé si lo ves coincido, de la misma manera.
2: Coincido mucho, pero hay, pero hay dos cosas, ¿no? Una sí, porque si tú eliminas, por lo general, la gente, y me incluyo yo, ¿eh? cuando, cuando estás incómodo en una compañía o si te vas de una compañía es porque, porque hay alguna fricción, ¿no? Con lo cual, en las compañías donde hay mucha fricción entre diseño y desarrollo, pues hay fricción todos los días, te sientas sí. y, 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 y si tienes esa fricción diaria es incomodísimo. Si en una compañía como Devint en la que... Eh, por supuesto que hay fricción en todas las compañías del en mundo de partes, clase, ¿no? se pero, donde, pero donde es mínima donde la gente se entiende pues la rotación es menor pero así eso tiene que ver mi trabajo como el trabajo de los engineering managers que el trabajo de los managers Totalmente. etcétera ¿no? pero nosotros sí que ayudamos mucho pero tiene otra otra dificultad diría que es un challenge y es que design ops le quita de las manos trabajo que a los diseñadores nos gusta hacer ¿no? yo, yo cuando cuando salí de la licenciatura y entré a trabajar en una, en una imprenta, a mí me encantaba todo lo que significaba trabajar en la imprenta. Era muy offline, muy offline, ¿no? Nos pasábamos todo el día en, en Quark Express, o sea, no, no sé si sigue existiendo, ¿no? Era como el InDesign de la época, diseñando cosas, y luego yo imprimía cosas, eh, imprimía planchas, que luego se iban a impresión. Y yo iba con la plancha caminando hasta la imprenta, que estaba en el mismo edificio, y, y olía a tinta y, y yo me sentaba, no me acuerdo cómo se llama, Gustavo, con Gustavo uno de los y, y miraba cómo salían las cosas. Había toda una parte de hacer el diseño del ship que, que me molaba un montón. O sea, me gustaba y todavía me gusta ¿no? o sea, Entrar al código ver cómo está lo que yo he hecho. Y hay muchos diseñadores y diseñadoras de las con los que trabajo que a los que les gusta dar, hacer, redondear botones y hacer cosas. ¿no? Y, y yo me pongo a pensar claro, imagina que yo estaba diseñando hace, hace 20 años y cuando salgo Estoy por imprimir algo para llevarlo a la imprenta, viene algún team y me dice, no, 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 este trabajo ya lo hago yo. Como que lo haces tú, que ese soy yo hoy. No, no, ya me encargo yo de ver cómo esto se imprime para allá. Tú no te preocupes, tú siéntate y diseña. A mí me hubiese creado un... Claro. Pero es, esto es, es como incompleto. Tienes el control, ¿no? ¿no? Sí, es como sí. Y actualmente... También boxeas esto. Sí, sí. Eh, y actualmente es, constantemente yo tengo que estar gestionando esto, que yo sé que hay diseñadores a los que les encanta, sistemas de diseño, porque es, es, es chulo, y desarrolladores también, con lo cual cuando tú le dices a un diseñador, no, no diseñes más botones, checkboxes y radio botones, no diseñes un layout, no diseñes, ya está todo hecho, tú arrastra componentes y crea cosas con esos eh, también hay que gestionarlo, ¿no? eh, hay, hay perfiles a los que no les yo mismo, no me gustaría diseñar así, con cosas que otro ha diseñado. ¿no? a pesar de que está más elevado, en realidad todos los diseñadores de producto Te no se tienen que preocupar por eso, sino ya, ¿no? el siguiente, claro. Es como la analogía de la obra, que le llegue a esto, le diga, va a construir los ladrillos y luego nos ponemos a construir la casa. Pero no, para mero he hecho. Pero el que se ha dedicado toda la vida a construir ladrillos, pues dirá, pues a mí me gustaba hacer esto. O sea,
1: yeah, pero vale. al final yo creo que se pone más foco en lo que aporta más valor, ¿no? Que al final es todo Totalmente. lo que tiene que ver con el usuario, con lo que tiene que ver con el negocio, ¿no? Y que todo lo demás comienza a, hacer, a ser un poco commodity, ¿no? Cuando lo sistematizas. Mm -hmm. Que también tiene su valor el construir esa commodity. Pero claro, tiene un punto de, de donde eso termina, o más que termina, bueno, pues está bastante avanzado, bastante hecho, ¿no? Y después, claro, hay que ir escalándolo, pero ya el volumen de trabajo es. Cada cuánto se cambia el rounded del botón, ¿no? Bueno. Cada muchos es, meses. <ríe> por eso. Sí.
0: Eh, vale. Pasando un poco, siguiente pregunta, y lo voy a hacer por un motivo, y es que estaba viendo la hora, que llevamos sí, 50 sí. minutos y nos quedaba más, más <risa> del niño guión. Bueno, yo creo que muchas Al cosas las la hemos ido tocando sí, en, de forma desordenada. La, la siguiente pero siguiente ha salido, porque es un poco muy natural. Eh, los retos habituales, sí. pero esto, de esto hemos hablado, hemos ido mencionando algunos, pero me gustaría preguntarte, tenemos ahí como un bloque que quiero unir con este, que es tus retos en el día a día, ¿no? ¿Cómo es un día? de un lead de design ops que, que tú llegas una mañana a la oficina uh -huh. y qué pasa hasta que te vas no así un poco tomas eh, el café y retos para... o, o, la, o la
2: bueno uno, uno sí, todos lo, los retos junto, lo, lo junto ret... con el día a día sí. y con... cómo
0: es un día tuyo afrontando retos de design ops ¿no? un día que tengas así desafíos un día poco rutinario no que haya algo chulo para contar
2: vale eh... intento ir con eso mismo que estamos comentando no que, que le quitas cosas a diseñadores sí yo creo que el reto principal que tenemos todos los que hacemos design ops, independientemente si hagas sistemas de diseño, o procesos o lo que sea, creo que es el mismo, y es que somos una disciplina de nueva creación, somos muy nuevos, ¿no? Es una disciplina que hace tres años, yo recuerdo en e dreams nos dieron un premio a mí y al equipo por sistema de diseño, se llamaba Premio a la Innovación, una cosa así, eh, con, con de nuestro de sistema dream, anterior. Eh, interno, interno de dreams. Eh, Premio de la Excelencia por Innovación, estaba súper orgulloso de, yo de mi premio, pero era sistemas de diseño, ¿no? Y Design Ops no, no existía hace cuatro años. O sea, claro. Cuando yo estaba en Dreams, el rol de Design ops no existía, creo que en toda España. Quizás sí existía y, y me estoy eh Pero no era frecuente. No, 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 era,
0: cuatro frecuente. Años
1: no era frecuente. No era frecuente. frecuente. De hecho, bueno, cuatro años, hace cinco años que High Experience eh, que sí, existe, existe como tal. Y para eh, <risas> los inicios de High Experience no, sí, nada, o, nada. no, no era algo que solíamos eh, hablar de ello. Claro.
2: Y yo creo que uno de los retos justamente que, que, que tengo que, y que sigo teniendo hoy, después de, de años, es que Nadie sabe trabajar con DesignOps. O sea, por supuesto que a mí no me enseñaron en la universidad hace muchísimos años, pero la gente que estudió eh, un, un bootcamp o que hizo una, un, una transición hacia producto digital, o que ya trabajaba en compañías en producto digital hace unos años, o si eres un manager de un equipo digital, eh, no, estás no estás acostumbrado ni sabes cómo interactúo yo con DesignOps. ¿no? Entonces, un reto que tengo actualmente, que tenemos todos, es... Dejar espacio a que, por ejemplo, los managers de UX sigan, siendo, sigan ocupando espacio, evidentemente, y ocupándose de un montón de cosas que, de las que se debería ocupar DesignOps. Y, y el reto es, sería muy malo que yo vaya y diga, oye, oye, estás tocando el sistema de diseño, de eso me ocupa mi, mi, mi equipo, ¿qué haces? ¿no? Totalmente. Eh, entonces no lo hacemos, evidentemente, eso, sino que intentamos, es, es todo un reto, intentamos jugar... No es jugar, intentamos colaborar con eso, ¿no? Es como, vale, todo lo, todo lo que tú necesitas de sistemas de diseño y quieres que vaya hacia aquí, eh, nosotros desde nuestro equipo le damos soporte de este lado, intentando de a poquito ir ocupando nuestro espacio natural. Y lo mismo pasa en desarrollo. En desarrollo, nosotros muchas veces decidimos un montón de cosas en diseño, luego pasan a desarrollo. Hay muchas cosas que en, que en vertical, que en marca, se hacen de una manera y que nosotros desde diseño decimos, eh, aprende a trabajar con nosotros, no reinventes esto, sino hazlo como nosotros lo hacemos. hacemos. Claro, a veces me imagino un desarrollador o un equipo diciendo, ¿Pero, pero, ¿por qué tengo que ir por ahí si nosotros ya veníamos bien por aquí? Y, y el reto creo que es simplemente de tiempo. ¿eh? Es que a nadie nos han, a mí tampoco, nos han enseñado a trabajar con un equipo de Design Ops.
0: Esto creo que pasa también, lo hablábamos en la sesión anterior, para quien no la haya visto hay que ir a verla con Alex, que muchas veces eh, pasa mucho con Design Ops, también con sistemas de diseño la bibliografía que existe en internet está muy orientada a cómo construirlo y muy poca a cómo, a cómo usarlo. Hay mucha bibliografía de cómo hacer componentes y ordenarlos y muy poca de cómo un diseñador tiene que acceder a un, un sistema de diseño con qué uh -huh. enfoque, ¿no? Sí. No sé si como como,
2: Sí, sí está, está muy relacionado. ¿Cómo, cómo diseñar con un sistema de diseño. Es otra cosa que no es que nos enseñe, es que, ah, por ejemplo, yo enseño en, en UX School y, y tenemos cursos específicos de sistema de diseño, por ejemplo, ¿no? Como parte de, parte de cursos más grandes. Hay una parte de sistemas de diseño. Y, pero creo que es muy reciente, es muy reciente. Hasta hace poco era esto mismo que dices tú, en realidad, ¿no? Y, y creo que es difícil diseñar con sistemas de diseño. Yo, yo soy de los primeros, sí. ¿eh? Que es como, vale, yo ahora arrastro un poco... Soy mucho más rápido dibujando, una, si quiero explicar algo, dibujando una cajita y poniendo un texto adentro y haciéndole, con, con todos mis shortcuts, haciendo botoncitos y layouts muy rápido para comunicar una idea en cuatro minutos, que sincronizarme en la librería, ir, elegir exactamente.
0: Sobre todo cuando entras en tener que... Este, este componente no es exactamente lo que quiero, ¿no? Hay una pequeña diferencia y ¿qué hago? voy lo, Pido que me, que me hagan una variante, hago yo la variante, uh -huh. todos estos flujos que al final... Claro,
2: y el flujo de colaboración,
0: es cierto, es cierto. Comparado con lo cambio y tiro para adelante, al final... Sí. Genera un consumo de tiempo, pero es verdad que luego a la larga, ¿no? En la foto grande del año del equipo entero se acaba economizando.
2: Sí, ese es otro desafío, que la gente en general <risa> no solamente colabore con, con tu sistema y con tu forma de hacer, que ahí hemos llegado, por suerte. Eh, que la gente en general, los diseñadores y los desarrolladores, sepan que primero tienen que hacer cosas en el sistema y luego utilizarlas. Ahí hemos llegado. Pero ahora estoy en, empezando a hilar fino, donde cuando veo que alguien ha hecho eh, un cambio en una librería... Y cuando lo ha publicado, no lo ha, puesto, no, no lo ha publicado con el nombre que a mí me gusta, ya me empiezo a rayar. ¿no? O sea, ya empezamos a aislar de, no, en vez de decir, he hecho el cambio en este botón en español, así, he hecho un cambio en botón porque no me venía bien. Es como, no, escribirlo en inglés, en infinitivo, pon, eh, changing button because, no sé, y, y también es un challenge. Es como constantemente tienes que estar medio haciendo de policía, pero dejando que cada diseñador y cada productor y cada desarrollador colaboren eficientemente eficaz y eficientemente. Eh, Las hay, hay, un hay un montón de desafíos, pero creo que el más grande es que la gente no sabe trabajar con nosotros. Pero naturalmente. Eso...
0: Quedan, queda recorrido, ¿no? Por queda mucho todavía. recorrido y seguramente ya cambiaremos
2: de, de, de nombre y de disciplina. Y, bueno, y ahora con la inteligencia artificial será, será una locura porque hasta ahora veníamos... No, el trabajo de sistemas de diseño creo que es muy reemplazable, ¿no? O sea, al final dentro de, dentro de muy poco serás capaz de crear un... Los componentes en Figma de una forma mucho más ágil que es hasta ahora, ¿no? Y se van a escribir código de una forma mucho más ágil. Con lo cual, nosotros mismos en DesignOps tendremos más eficiente, hecho más pequeño en las horas que le dedicamos a eso y más tiempo en que todo el mundo colabore bien. Con lo cual, para nosotros también será ¿vale? ahora cómo hacemos para trabajar con esto y explicarle a todo el mundo que trabaje con esta.
0: Claro. A mí, a mí me encanta porque significa que tendremos mí... trabajo y de desafíos <risa> para siempre. De inteligencia artificial da para un... Da, 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 un para, da, 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 da de para Creo que Mejor no hablar no, no <risas> que más ese tema. <risas> Siempre genera... Sí, quiero preguntarte por, por un punto más inmediato, que además nos lo trasladaban también desde, desde el equipo. Y ahora parte del guión, que nos hemos dado un trocito, pero voy a, a hilar dos. Hemos hablado de herramientas, y especialmente de herramientas de sistema de diseño. Hemos hablado de, de Figma, de componentes... Donde trabajáis Ya hablamos con Alex eh, hace, en la sesión pasada, ¿no? Pero, por ejemplo, o si o o otra librería donde subirlo todo. Pero hay como otra parte, que no es el diseño tangible, lo, la pantalla, uh -huh. ¿no? que es eh, el conocimiento. Todo lo que es gestión de tanto de conocimiento interno del equipo. Eh, antes hablabas también de Research Ops, todo el conocimiento adquirido sobre usuarios. ¿Cómo enfocáis esto? ¿Cómo lo manejáis? ¿También os ocupáis vosotros o existe uh -huh. un equipo específico que haga sobre esto?
2: Hay una parte de la que nos ocupamos nosotros. En la sí. compañía eh, tenemos Research shops, además, con lo cual... Eh, Todas ellas, son todas chicas, todas ellas se encargan mucho de documentar y de, de guardar todo. Hacemos mucho research, tenemos, tenemos, eh, tenemos budget y tenemos herramientas, tenemos un user lab en la, en, la, en la compañía, con lo cual generamos muchos datos, no traemos muchos datos que le sacamos a los usuarios y los metemos <risa> en, en, en insights, transformamos en, en aprendizaje. Y tenemos, un, tenemos varios repositorios en, en realidad. Entonces, tendría que, si tuviese que hablar de uno solo, tenemos un Research Repository, repositorio de insights, eh, oficial de la compañía, en donde cada uno que tiene un insight. He hecho un Navy Test y he aprendido algo, lo pongo ahí. Eh, he entrevistado a usuarios y tengo datos, los pongo ahí, etcétera. Categorizados, o es sea, como, como un WYSIWYG donde tú escribes todo y luego lo pones ahí. Entonces, cualquier cosa, y es global, cualquier persona de Italia que quiera saber sobre usuarios de. de de real estate, puede entrar ahí y buscar más o menos si se ha hecho algo por el estilo. Eso es una parte. Luego, nosotros ahora sí que estamos estandarizando la parte más de guerrilla de, del research en Figma, porque para eso utilizamos Miro y utilizamos varias herramientas no para, para hacer research y para estandarizar eso. Pero nosotros sí que estamos intentando estandarizar en un proyecto de Jira todo lo que es muy rápido. Entonces simplemente tengo que hacer un benchmark rápido. Entonces hago screenshots y los voy poniendo. Lo hemos estandarizado todo en Figma. Eh, que convive con, con todo lo de Miro y con todo este Research Repository. Y por otro lado, alejándome de, de Research, nosotros tenemos todo nuestro, las decisiones que tomamos, nosotros tenemos primero un, un archivo solo de Figma que se llama Melones, eh, todos los melones no es que tenemos. bonito nombre. Y, y cada cosa que ah, tenemos un montón, un montón de melones abiertos. Entonces cada cosa que vamos, se nos genera una duda, abrimos ese archivo y lo ponemos en la página que dice no sé, Dark Mode. Hay algunos sitios nuestros que no tienen Dark Mode, pero se nos ocurre algo, tenemos una discusión algo por el estilo, vamos a la paginita de Dark Mode y tenemos una card que nosotros hemos creado, que la arrastras y dice Decision Making, básicamente. ¿no? Tenemos esta fricción, tenemos este melón, eh, qué hemos decidido hoy, cuáles son nuestros pains, etc. Cada vez que volvemos a hablar de Dark Mode, volvemos a la misma página y volvemos a leer todo lo que está ahí. Y luego algo se va a caer ahí. Claro, claro. <risa> <No caen>, ok, no, <risa> y luego, ok. Y luego tenemos un playbook de equipo. ¿no? Entonces, cualquier cosa, cómo se organizan los archivos en Figma, están guardados en el playbook, cómo, cómo funcionan las licencias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué licencia tenemos de, de esta herramienta y por qué están en el playbook, qué, qué puedo y qué no a hacer en código, está en playbook, dónde encontrar cuál o tal cosa está en playbook, etcétera. Y luego hay otra capa más, <risa> que es nuestro sistema de diseño, es multimarca, multidispositivo, multivertical, multi muchas cosas con lo cual tenemos un sistema de diseño que es multimarca, marca blanca en realidad, es marca blanca, es un sistema de diseño agnóstico a cualquier marca, y tenemos todo eso documentado en el sitio de, de Sui Components Y luego, cómo se diseña para mil anuncios, está en otra herramienta, cómo se diseña para fotocasa, está en otra herramienta, nos estamos pasando de zero height. Así que simplificando mucho, cómo se documenta para fotocasa, está en zero height, cómo se diseña para mil anuncios, en otro zero -hide. cómo se diseña para marca blanca, en otro. Entonces tú sabes que en el marca blanca existe todo esto que puedes usar, pero cuando entras a Mira Anuncios, sabes, no puedes usar un botón destructivo Outline, por ejemplo. Porque no está ahí. No está en cómo se diseña. A pesar vale. de que el sistema marca blanca sí que tiene un botón destructivo rojo en Outline. Pero es decir, que. No, no, en Mira anuncios no se usa nunca.
0: La biblioteca es para todos, ¿no? Pero luego cada uno tiene unas guías de cómo usar. Su lenguaje visual, exactamente. Cada, cada cosa.
2: Entonces. Vuelvo a hablar desde mi sesgo, que es una compañía grande donde hay un montón de cosas documentadas por todos lados y el playbook hace como un poco de, de índice. ¿no? Si tú no sabes bien, me voy a perder, no sé dónde buscar algo.
0: Vas al playbook y, por allí. y listo. Te, dos preguntas concretas sobre esto. La parte de research al documentarla. Uh -huh. Tenéis como un resumen de insights o, o simplemente vais su, cargando contenido de eh... por, por un tema también de eficiencia. no A veces haces el research. Y una cosa es tener el repositorio, otra cosa es hacer la inversión de tiempo de cada research que se hace, uh -huh. hacer un, como un resumen. Hacer un
2: resumen. Claro, Hay, hay varias partes, ¿no? Eh, una parte es, a ver si he entendido bien tu pregunta. Una parte es cómo categorizamos esto, para que cuando yo entro al research repository no sean simplemente un montón de artículos, sino...
0: iba un poco por aquí. Eh, vale, vale. Te, <risas>
2: tenemos un sistema de filtrado, con lo cual cuando tú haces el, el, el research tienes que poner varias cosas, ¿no? Eh, qué tipo de research has hecho, cuál ha sido
0: el ha sido el
2: resultado, cómo claro. ha sido la muestra, Un mon, montón de datos. Entonces tú cuando filtras quieres justamente esto, ¿no? Quiero saber cómo se hizo esto, ¿no? Quiero saber datos sobre ese tipo de usuario. Eh, puedes filtrar, simplificando mucho, ¿no? Vale. Eh, espera, porque estaba por relacionarlo con otra cosa.
1: Eh,
2: y por otra parte tenemos hay dos partes de la presentación de resultados, ¿no? Tú cuando haces un, un research mediano o grande, luego tienes que presentar cuáles son los insights, ¿no? Con lo cual, todos esos insights seguramente van en un deck
0: de, de Google. De, sí, una presentación. Una presentación,
2: presentación. Y la presentación se la harás a tu equipo y a alguien la tenga que hacer. Con lo cual, eso es, hay mucha, mucha, mucha chicha, mucho dato ahí, ¿no? Eh, datos cuali, datos quanti, etc. Luego de todo eso, lógicamente, tú no metes todo eso en el research, en, en el insight, ¿no? El insight simplemente es como una versión reducida de todo eso que ha pasado. Vale que linka, tenemos el cross-linking infinito en venta tenemos documentos, tenemos Confluence, tenemos Jira, tenemos
0: este research repository, muchos sitios. ¿Y el, el playbook? ¿Dónde lo tenéis?
2: En este momento en un Gitbook, pero lo estamos mudando ahora a Zero Height y vamos, porque estamos... Vale, la fuente, la verdad, es un es un, es un repositorio de GitHub, básicamente. Vale. Están en Markdown y nada más. Entonces esto lo estamos pintando con Gitbook en este momento. Todos estos Markdown los hemos metido en una herramienta interna que va, lo va a pintar de una manera mucho más fancy, y, pero todavía no lo tenemos ahí. El futuro es ese. En el mientras, lo que vamos a hacer es coger todos estos Markdowns y meterlos en un Zero Height que sea muy fácil de editar, de, de
0: publicar y todo. Para darle un poco de que, que sea legible, ¿no? La navegación, que sea en este momento la con el
2: GitHub es bastante legible, pero claro, está en otra herramienta más. Es como, ¿en que, en eso, en,
0: en que lo, tiene, te lo tienes? Tienes 80 <risa>
2: herramientas, por eso vamos a simplificarlo un
0: poco. Porque ha sido diciendo cosas y al final igual hay siete herramientas para una para cada cosa. Sí.
2: Estamos, justamente, estamos intentando simplificar eso. Una de las herramientas que tenemos en la compañía es Jira, como cualquier otra compañía que, que usa Jira, y sin embargo nosotros, como nuestro proyecto es open source, el de sistemas de diseño, todo el flujo de, de trabajo del sistema de diseño es open source. Entonces todo vive en el mismo sitio. El código está ahí, las, la, el record, como se dice esto. Todas las meetings que hacemos todos los miércoles está ahí. Todas las discusiones que tenemos están ahí. El, todo está en el mismo repositorio de GitHub. Usamos el, el, el workflow de, de GitHub, etc. Y no utilizamos Jira. Pero hemos hecho eso justamente para simplificar todo. Ahora claro. que estamos dejando Lingo y nos pasamos el ZeroHide, vamos a meter todo en ZeroHide. No tienes... Si no, es una locura. justamente.
0: Eh, te quería preguntar un poco. Has mencionado ya alguno, pero grandes éxitos que, que hayáis tenido, ¿no? Que digan el equipo de DesignOps ha merecido la pena porque en Adventa hemos conseguido esto o en conjunto con otros equipos que también decíamos antes desarrollo o igual hay otras áreas que han contribuido también a grandes logros desde que se montó el equipo que... sí, yo
2: creo que hay el más importante sin duda es la adopción del sistema de diseño eh, porque ha pasado de, de, de no usarse cuando yo entré a hoy que es la forma de facto de cómo se hace además de Llure, de además de, de por ley de facto, ¿no? de, de cómo se hace la sí. en Adventa. Todo se hace con Sui components actualmente, aunque trabajas en vertical y no utilices ningún componente de Sui components, tú escribes tus clases como se hace en Sui components. Los UI kits están siguiendo esa regla, etcétera, es, es sin duda un, un gran éxito. Otro es que, lo que contábamos hace un rato, que cuando yo entré, las compañías eran compañías diferentes que no se tocaban entre ellas, era súper ineficiente y ahora todas hablan el mismo lenguaje y solo porque hay dicen ops. Eh, no hubiese pasado naturalmente y hubiese sido muy difícil que entre las aunque había gente súper potente y siga habiendo porque pertenece a mi equipo ahora, que trabajaban en esos verticales, era muy difícil que Diego y Cristian, que trabajan, trabajaban ya hace cuando yo entré en diferentes verticales hoy estén trabajando juntas, juntos y que hagan algo, ¿no? Eso es sin duda, porque existe este rol y este equipo ahora que hacemos las cosas mucho, mucho mejor Luego hay, hay 100 cosas que hemos logrado gracias a ser un equipo, ¿eh? Eh, ahora por ejemplo en, en, en la casa en la Devinta Global de cuatro mil y tantas personas están, estamos intentando llevar este aprendizaje que nosotros hemos hecho en España al a resto de la compañía, empezando por Francia y es otro éxito Es como si en Francia empiezan a ver valor que las cosas se hacen en España de, de cualquier manera y nos tocan la puerta y nos dicen, no, ¿por qué no nos ayudáis? ¿qué está pasando y pasará este año? también es como, Oye, lo, lo, lo hemos hecho muy bien, para que desde fuera vengan a, a ayudarnos Ayudarnos a pedirnos ayuda.
0: Y esta es la pregunta un poco trampa. Al revés, ¿no? es Aquí algo, solo hace falta una no ha pero bien. una cosa que, que digas, ¿podría haber salido mejor o todavía tenemos que acabar de pulir y estamos mm. hemos aprendido mucho, ¿no? Y, te, y estamos viendo un nuevo camino para resolverlo. Sí.
2: Hay una, hay una casi, casi que no, sal, no salió mal, pero que podría haber salido mal, y es que yo estuve peleando mucho tiempo antes de que Figma se ponga, se ponga mucho las pilas. yo Estaba peleando muchísimo para que nos vayamos a InVision. Pero muchísimo. Hice un pitch a toda la compañía. Hoy hablábamos de eso. Me gustaría sí.
1: saber cuál es el roadmap actual de InVision. El, el roadmap de
2: Invision sí. wow. y, y podría haber salido mal porque, porque sí, sí, o sea, claro. estuve, estuve buscando números, estuve comparando números con Sketch eh, for Teams en ese momento. Eh, hice vídeos de introducción comparando las herramientas. Pero o sea, es que es totalmente normal. Casi, o sea, casi, yo creo casi, que hubo un casi momento casi de impact.
1: Hubo un momento de impasse que… Que, que a, todos claro, copiábamos
0: en InVision. Claro, todo así. Todo, no había
1: una… Esa era el, la realidad. O sea, la realidad era Sketch con InVision. Claro, InVision decíamos, wow. Intentando dejar Zeppelin porque el handoff se podía hacer con Invision, InVision. su propia herramienta de diseño, esto va a ser el va más, ya lo están unificando todo y ahora… ¿Ves Figma? Y es, bueno, ¿cómo puede haber otra realidad que no sea Figma? Y la verdad, la verdad, porque estos son
2: ciclos. Lo mismo decíamos cuando llego a Sketch con, con Fireworks. Yo diseñaba con Fireworks. Y cuando llego a Sketch fue como, wow qué ha pasado aquí! Y luego llego a Figma. Es como, ¿cómo? Ahora, a a sketch, mí me dolió un poco, eh, Porque era como, pues, yo soy de los de Sketch de toda la vida. O sea, amaba lo que han hecho estos tíos. Y, bueno, no salió mal. Pero podría haber salido mal. Simplemente no llegamos porque, porque yo no tenía una posición súper fuerte como, como se podría decir que la tengo ahora. O sea, en el sentido una confianza, a eso me refiero, ¿no? De decir, oye, vamos a pasar por aquí, porque yo, yo soy el que lleva el equipo y pasamos por aquí. Entonces yo iba como con intentando terminar de convencer a todo el mundo y budget, etcétera, al final no se dio. Y luego, ¿Qué fue lo que no se les... dio? ¿Por qué? Porque, bueno, porque no todo el mundo estaba convencido. Pero por eso digo, parte del gran del rol es que todo el mundo esté convencido. Claro. ¿no? Pero además pasaron cosas eh, eh, aleatorias, absolutamente, como no, ya se cerró el budget, con lo cual quizás dentro de dos meses lo metemos en budget y... En el medio había pasado algo, que somos, somos una de vinta grande, con lo cual también había que convencer a la parte francesa y a los italianos, porque usaban la misma herramienta, simplemente fricciones normales. Y en medio de todo esto es cuando empezó a salir muy fuerte Figma. Invitamos a, a Frasco Romano, que es un tío increíble de, 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 de UI, de sistemas, mm. eh, a la casa para que venga y nos cuente cómo se usa Figma. Ellos ya habían empezado a usar Figma en la compañía en la que estaba. Eh, creo que estaba en Globo, pero quizás me estoy equivocando. Y de repente fue como, ¿pero es tan obvio que tiene que ser Figma? Total. Y ese es otro de los éxitos, por ejemplo, ¿no? Nos pasamos en un mes y medio a Figma. O sea, hicimos un super planning, super planning, para pasar absolutamente todo lo que teníamos, y dentro de un mes y medio, desenchufar Sketch, y salió bien. No hubiese sido es posible. Prueba, ¿eh? sin, no hubiese sido posible sin vale, y, Pero me estoy medio escapando de la, de la pregunta, en realidad. <risas> Esa no salió mal. Yo creo que algo que tengo que no tenemos resuelto es accesibilidad a escala. En el equipo hay... El equipo grande de AdVinta, hay equipos que hacen accesibilidad muy bien, cada uno que escribe sus componentes hacen accesibilidad y son súper accesibles, pero, pero no a escala. Yo creo que DesignOps todavía no sabemos hacer cómo hacer para que todo lo que salga de aquí salga con accesibilidad.
1: Es una pregunta que hacemos la, un... en la próxima hack. Eh, tenemos sí. eh, invitado a Jonathan de Cabify, se lo, se prepare, especialista se en, en accesibilidad junto a, a Lorena, y estaremos charlando sobre eso. Mm. Estaremos estaremos charlando. Charlando está, es... Estamos
0: trabajando con algún cliente. Exactamente.
1: Es que es difícil, ¿eh? O sea, es un tema que hay que.
0: Sí, el sí, sistema sí, de claro. diseño ayuda mucho, ¿eh? Tener el, los componentes, sí. Que los componentes sean accesibles, pero tengo que decir que quien confíe en que con componentes accesibles ya es accesible todo. Para nada. Mmm, para nada, es, nada. es el mínimo, pero sí. que queda mucho por hacer. Abriremos ese melón.
2: Sí, me parece. Es, es, es un buen melón. Y es un cambio cultural también, entonces. Sí. O sea,
0: totalmente.
1: Sí, no lo Turo, tenemos resuelto. Nos estamos ya pasando el final en la de, personal, de la sí. charla, pero de verdad que ha sido súper interesante y, y Turo, me gustaría añadir ¿no? a este final de, de las hack como, como novedad. Que nos recomendaras a, a alguien para, para entrevistar en una próxima hack, alguien que creas que pueda aportar valor a la gente que, que nos escucha, esta comunidad de diseñadoras, diseñadores, de especialistas en producto, de gente de negocio. En cosas.
2: <risa> en cosas. En cosas.
1: <risa> bueno, <risa> eh, bueno, a mí me molaría que entrevistéis a. a toda la gente con la que trabajo,
2: bueno, <risa> Venga, hay de esa ¿no? Gente, ¿no? Todos aquí en día. ¿Quién, ¿Quién día? crees que
1: sería el, el que se atrevería a sentarse aquí?
2: Yo tengo, tengo dos nombres. Eh, mm -hmm. Pero, pero no, no, no es mentira, ¿eh? que a mí me gustaría que entrevistéis a todos, porque por lo general los que tenemos el micrófono somos unos cuantitos y yo cada conversación que tengo con alguien súper interesante digo, ah, pero joder, ¿cómo puede ser que, que no sé, que Bea, que Ona, que, que Nuria, que no tengan el micrófono porque están diciendo cosas súper interesantes? Claro. Eh, pero te voy a dar dos nombres, ¿vale? Bien. Dos nombres. Uno es, es Eli Martínez, eh, que trabaja conmigo y tiene una mentalidad muy de producto cross. Es como, como un unicornio, le falta una capita de, de desarrollo, pero es muy unicornio de producto. O sea, tienes que pensar eh, con muchas bolas en el aire, eh, sabe, sabe conectar dots, puntos muy bien. Muy, muy redondita, muy redondita. Y, y, y no es el típico perfil que te va a venir a repetir constantemente lo que dice la industria, ¿no? Es, como, es interesante. Y también David San Juan, con el que no he trabajado directamente yo con él, o sea, en un proyecto, en un producto, hace mucho tiempo que yo no soy diseñador de producto, pero, pero es lo mismo, tío que sabe, sabe mucho. Y, y sabe mucho moderno, que eso, que eso es importante, ¿no? Eh, no es como, no repite lo mismo que hace 10 años se hacían productos, sino que tiene una... Pensamiento de cómo se hacen las cosas hoy, súper dinámico, comunica muy bien, que eso es muy importante. O sea, da gusto hablar con él o verlo presentar, porque cuando presenta es como, vale, entiendo todo lo que te has pasado 15 minutos y he entendido todo lo que has dicho y se me va haciendo una imagen mental. Y, y que para producto yo creo que no, no es Tizanov, ¿eh? él es PM o PO, siempre existe esto. <risa> eh, pero, pero creo que tiene, tiene así un punto de vista también. Muy,
1: muy bueno. Genial. Oye, pues, David aquí. Sí, sí. Eli, tendréis. Eh... E-mail nuestro. Y, y, y David. Muy bien. Muy bien, tenemos por aquí una cajita ese, a ese lado, por aquí, escondida. <risa> <risa> un pequeño obsequio para ti. Muchísimas Dale, gracias. No lo he de, visto antes, de qué to, guay. No, Está <risa> ahí de sorpresa. ¿Muestro o no muestro ese tipo de navidad? De, claro. el <risa> no de todo el, parte de todo el equipo de, de High Muchísimas Experience. Eh, nada, un pequeño detalle hay una libretita, ¿Pres? una, una botella para
2: guapa. Para agradecerte este,
1: este tiempo que has pasado con nosotros. Eh, sí que también me el... ruido el micrófono, ¿eh? lo siento. <risa> <risa> lo pongo aquí. Y, y bueno, y a todos, eh, muchísimas gracias por estar ahí. Sabemos que hoy ha habido problemas, hoy no con el micrófono, hoy ha sido con la conexión. Eh, sí, es el directo. Pero es, es el directo, y, y oye, ya apostamos a que la siguiente ya será redonda y muy probablemente cambiemos de plataforma, porque esto de, de LinkedIn nos está haciendo jugar malas pasadas. Así que, próxima hack, muy probablemente a través de YouTube, todo y que la informaremos eh, a través de LinkedIn. Eh, igualmente, este vídeo quedará grabado en nuestro canal de YouTube, así que seguramente muchos de vosotros ya nos estaréis viendo desde ahí. A todos, a todas. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo, gracias Duro, por visitarnos. Y estamos en contacto. Nos vemos en la próxima hack.